0: שלום לכם, השעה 6 ו-4 דקות וחצי בדיוק, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של
1: גלי צה"ל, שלום, סמי פרץ, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב, איתי זילבר. תשמע, השלכות החקיקה המשפטית שעברה אתמול בערב כבר כאן, הבורסה בתל אביב היום צונחת, הדולר והאירו מזנקים, וסוכנות דירוג האשראי מודי'ס צפויה לפרסם הלילה איזושהי הודעה חריגה, לא הורדת דירוג אשראי, mm-hmm. אבל אזהרה די חריפה. אנחנו, אגב, ש... ממש ברגע זה, אנחנו מק האוצר בתגובה להודעה מיוחדת של מודיס, שעדיין לא התפרסמה, כן? ובתגובה לבורסה גם,
0: ובתגובה לדולר והכל... כן, שאומרים שזו
1: תגובה רגעית, וכשהאבק התפזר, התברר שהכלכלה חזקה מאוד, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, אבל אנחנו נדבר על זה מיד גם עם נגידת בנק ישראל לשעבר, פרופסור קרנית פלוג.
0: כן, באותו עניין, בית הדין לעבודה הורה לרופאים ששבתו בעקבות חוק צמצום עילת הסבירות, שכאמור עבר אתמול, הוא הורה להם לחזור לעבודה. תכף ננסה להבין
1: מזה יש פה להסתדרות הכללית, היה והיא תרצה יום כן. אחד לשבות. ותשמע, אפרופו רפואה, בחודש ספטמבר ייכנס לתוקפו מתווה קיצור של תורנויות הרופאים המתמחים ל-21 שעות במקום 26, כל uh, כמה שנים מנסרים להם כמה שעות. רק ההפוכה. <laughs> כן, סלמה בהפוכה, ו... אבל עדיין, אתה יודע, המתמחים לא מרוצים, אנחנו נברר איתם למה לא.
0: <laughs> ונעסוק גם בעליית מחירי התחבורה הציבורית, שהתייקרו החל מהיום, וגם נשאל מה אמורים לעשות מי שצפויים לנפוש ברודו סבו ארת, האם יש פתרונות עבורם? כל אלו הערב אצלנו, אבל קודם, מה הכותרת שלך להיום,
1: סמי? אז תשמע, יש כל מיני השפעות לחקיקה שעברה אתמול בכנסת, על ביטול עילת הסבירות. אנחנו נדבר עליהן תכף, על בעיקר על המצב בשווקים והכלכלה, אבל יש עוד השפעות שהן לא צפויות. למעלה מאלף רופאים ורופאות הצטרפו מאתמול בערב לקבוצת וואטסאפ העונה לשם... רופאים ורופאות ל-relocation. Wow. זהו, מדובר בקבוצה שמאוד מתעניינת במעבר לחו"ל בעקבות ההפיכה המשפטית, והבירור שלהם נמצא בראשיתו, ואין לדעת כמה מהם אכן ילכו למקום אחר, אנחנו לא יודעים להגיד את זה שום דבר, אבל זאת איזכרת חשובה לאחת הבעיות הכי קשות פה, מחסור ברופאים עוד לפני ה-relocation הזה. ה-OECD, אתה זוכר, רק בחודש שעבר פרסם דוח שממנו עולה שבישראל יש 3.3 רופאים על כל 1,000 איש, וזה אחוז, נמוך מאוד בהשוואה ל- למדינות המתקדמות ב-OECD. העניין הוא שזה ילך ויחריף משום שרבע מהרופאים המומחים בבתי החולים נמצאים כבר היום לקראת פרישה לפי דוח okay. של הממונה על השכר באוצר וזה אומר שבעצם אסור לאבד רופאים וצריך לזהות את הבעיה הזו בזמן. אז אנחנו נציע פה לשר הבריאות להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הזו עוד היום, נקווה שייתנו לא לו אדמיניסטרס. אני לא חושב שיש מרקומטר בקבוצה, נגמר מרקום, להצטרף, לא? שייתן להצטרף, כדי <laughs> שאפשר יהיה למנוע את הנטישה <laughs> הזאת, יש פה מספיק נטישות אחרות. הכותרת הכותר... שלך היא...
0: הכותרת שלי רלוונטית לא רק להיום, אלא בכלל לתקופה האחרונה, ואני מזהה איזו החרפה במצב, אז אני מרגיש בנוח להעלות את זה דווקא, דווקא עכשיו. תראה, סמי, איפה שאתה לא הולך, לאן שלא תפנה זו הלוואה אחת שממש כדאי לך לברוח ממנה. הבנקים וחברות האשראי מנצלות את העובדה שקיץ, המשפחה הישראלית מוציאה גם ככה מלא כסף על הילדים בחופש הגדול, וגם רוצים לנסוע לחופשות, והן מציעות לנו עכשיו פתרונות שלכאורה, פתרונות קסם. הלוואות בפריסה ממש ממש נוחה, בהחזר חודשי נמוך. נכון שזה
1: חלום? האמת שעד העלאת הריבית לפני שנה וחצי, זה היה חלום.
0: אבל החלום, חלום בלהות. בדיוק, כדאי אמרת להפוך לסיוט של המון משפחות. ראשית, הריביות. טוב, אין גבוהות באופן יוצא דופן, את זה כבר כולם uh, מבינים. אז בשביל שאנחנו ניקח את ההלוואה, הבנקים וחברות האשראי מציעות לנו עוד uh, שני פטנטים. אחת, דחיית תשלומים. במלכה פועלים אפילו הגדילו לעשות ויצאו בקמפיין שנקרא חופש מהלוואה. העיקרון פשוט, קח כסף היום, שלם רק בעוד חודשיים. זה נשמע נחמד, אבל uh, כי עד אז באמת ייגמר החופש הגרדור ונחזור לשגרה, זה מה שאנחנו חושבים. רק שמיד אחר כך הגיעו החגים וגם להם יש הוצאות וכך הלאה. מי שידחה את התשלומים מגלה את המובן מאליו, הזמן יחלוף, והבנק, הוא יהיה שם כדי לרצות את הכסף שלו ההלוואות להרבה תשלומים. מה זה הרבה תשלומים? מלא. למשל, הלוואה של 30 אלף שקלים לטובת חופשה למאה תשלומים. Wow. זה יותר משמונה שנים בשביל החופשה שלכם, yeah, ואני לא יודע אחרי איפה, אחרי. או בבודפסט או משהו. בעיניי זה מטורף <coughs> לגמרי, גם להציע עוד יותר מזה לקחת. וזה קורה כי הבלקים הבינו שהציבור במצוקה, הוא צריך כסף כדי לממן את החלומות שלו ואת החופש, אבל הוא גם פיתח מודעות ונזהר בגלל הריביות הגבוהות. אז כדי למסמס חדשים, שהם, איך לומר בעדינות, מסוכנים בטירוף, ממש בורות ללא תחתית. אז הנה, אנחנו כאן כדי להגיד לכם, לכולנו, תימנעו לא לקחת הלוואה לחופשה, ובטח שלא לפרוס אותה לאלוהים שישמור מהתשלומים. אתה יודע כמה אירועים וכמה חופשות וכמה בת מצוות יש לך בשמונה ב- ב- שנים? אז מה נעשה? תירוף. לא
1: נעשה לחופשות? לא, תצמצמו. כן, וצריך לזכור... השנה החייבים באמת, מה לעשות. בכלל, וגם צריך לזכור שאפרופו התפתחויות עכשיו בשווקים, ב- בשבוע... בשבועות האחר... הקרובים, mm-hmm. יש מצב להעלות ריבית נוספות, אז נכון, זה, זה ראינו, רק ייקר את העלוואה. ראינו
0: שהריבית האחרונה בישראל yeah. ובארה״ב הייתה אומנם להעשיר, אבל הם... נכון. זה, הודיע זה, בקיצור, זה
1: עוד יהיה עליך חזרה. יש פה עוד צונאמי של עזרות כמטליות, שכדאי להיזהר ממנו. למשוך
0: שפתיים, לא להתפוצות לפרסומים, החיים עצמם, מתחיל. אנחנו מתחילים.
1: נתחיל עם ידיעה ביטחונית. כן, נתחיל עם ידיעה ביטחונית. דרון קדוש ברוך הוא בא וכשהוא נמצא, זה אומר שיש עניינים ביטחוניים. נכון,
2: שלום לכם. תראו, בואו נתחיל מהשורה התחתונה, ואיש את אומר בדקות האחרונות שהחל כבר... תהליך הפגיעה בכשירות של הצבא לקראת מלחמה, זאת אומרת הכשירות של צה״ל החלה להישחק והיא עלולה להיפגע באופן יותר משמעותי בתוך מספר שבועות ואת זה אומרים בצה״ל מאחר שאנחנו כבר נמצאים יממה לאחר שעברה החקיקה המשפטית על ביטול עילת הסבירות וכבר מתחילים לראות את הגל, את הזרם של אנשי המילואים ש... קודם כל איימו שהם לא יגיעו להתייצב, mm. והנה עכשיו, ביממה האחרונה הם מממשים את האיום שלהם, וכבר רואים, מספרים עדיין אין לנו. אני כן חייב להגיד לכם שאנחנו גם לא צפויים לשמוע מצהל עדכונים על מספרים כל הזמן, כי אומרים בצבא שצריך לקחת את הדבר הזה באחריות, הם לא מתכוונים לפרסם מספרים, מאחר שזה כמובן לא מידע... מידע... לה, בדיוק. בדיוק. מידע... אותנו, כן. מידע... מאוד שימושי עבור האויב, אבל כן הם מתכוונים לצייר מגמות, כדי לצייר את התמונת מצב הזו לציבור הישראלי, אז אנחנו כבר בימים הקרובים צפויים לשמוע מצהל על המגמות, אבל כבר עכשיו אומרים, וזו שורה תחתונה חשובה מאוד, שהחל תהליך הפגיעה בכשירות. אמש הרמטכ"ל הרצי הלוי כינס דיון עם כמה אלופים בכירים בפורום מטכ"ל, והם החליטו שם לצאת לשתי תוכניות, אחת שהיא קצרת טווח, והשנייה ארוכת טווח. התוכנית לטווח הקצר היא להתחיל אה, לעשות באופן הרבה יותר תדיר והרבה יותר משמעותי שיחות של מפקדים, גם עם אנשי המילואים שלהם כמובן, והקבע, כשהמטרה היא לנסות להחזיר את כל אותם אנשים שכבר הודיעו שהם מפסיקים להתנדב, להחזיר אותם בחזרה, כשגם הרמטכ"ל הלוי, בפעם הראשונה בקולו מאז שהתחיל המשבר הזה, מדבר ואומר במהלך הדקות האחרונות, גם מי שקיבל החלטה בלב כבד שלא להתייצב, צה"ל צריך אתכם, רק יחד נגן על הבית, אלה הדברים שאומר הרמטכ"ל. ועוד צריך להגיד בנוגע לטיפול ולעונשים, בצה"ל מתכוונים, כן, להעניש את מי שבסופו של דבר יס... סרבו ולא יגיעו לצו מילואים שהוא צו מילואים מחייב. יש כמובן הבדל בין מתנדבים לבין מי שחובה עליהם להגיע למילואים, וכן אומרים שהטיפול יהיה פרטני בכל אחד באופן אה, מסוים, לפי ההקשר, לפי המצב שלו, אבל כן גם מתכוונים לשמור על איזושהי אחידות בצבא ביחס לכל ש... אותם אנשי מילואים שלא מגיעים. אגב,
1: יש פה בעצם מין קרב בלימה מול אנשי המילואים בידיעה שאם זה לא יעלה יפה זה ידביק גם את חיילי
2: החובה, הקבע? בדיוק, לגמרי. אנשי המילואים שלא מתייצבים כבר רואים אותם, והפגיעה בכשירות כבר התחילה, עכשיו מנסים באמת לייצר איזשהו קרב בלימה סביב אנשי החובה וסביב אנשי <אנש> הקבע, <אנש> וצריך גם להגיד, סביב הגיוסים. אני מזכיר לכם שבחודש הבא, חודש אוגוסט, מתחילה עונת הגיוסים לצה"ל, ויש כבר חשש ומוטרדות בצבא, שאפשרות שמלש"בים, מועמדים לשירות ביטחון, לא יגיעו ולא יתייצבו בשערי הבקו"ם ביום
0: אנשי הקבע הם בחוזה מול הצבא. נכון, כן. 아니okep, Increase, אנשי הקבע הן, הם בחוזה מול הצבא, הם יכולים לשבור אותו. אנחנו רואים תהליך כזה בצבא? לא,
2: אז בשלב הזה עדיין לא יודעים בצבא על התרת חוזים, אבל כן אני חייב להגיד לכם, הדבר הזה מתחיל לחלחל. זאת אומרת, גם אם איש קבע לא בא והודיע למפקד שלו רשמית, אני רוצה לשבור חוזה, יכול מאוד להיות, ואני יודע להגיד לך שיש שהשיח על זה קורה, שיש אולי אנשי קבע שמספרים למפקדים שלהם על כך שהם מהרהרים בדבר הזה. לשמור את הדבר הזה ולהחזיק אותו כמה שיותר חזק, עד כמה שזה מתאפשר.
0: דורון קדוש, כתבי לענייני צבא וביטחון, תודה. תודה
2: לכם. אתגר יוצא
1: דופן. מה, אז גם בבורסה הנפילות אחדות היום, גם השקל מול הדולר ומול היורו. הגענו ליום שאחרי החקיקה, ואנחנו רוצים לדבר עם ישראל פישר, כתבינו לענייני כלכלה, תן לנו עדכון, מה קרה בשווקים היום.
3: שלום לשניכם, כן, אז הדולר שהרועה יציג של הדולר זינק ב-2.7% ל-3 שקלים וכמעט 72 אגורות, האירו עלה בחדות, 2% ו-2 עשיריות, 4 שקלים ו-10 אגורות ו-6 עשיריות האגורה, וזה שיא מאז מרס 2020, ימי הקורונה, אני מזכיר, שהאי-ודאות הייתה... בשמיים וגם בבורסה, ירידות של יותר משלושה אחוז במדדים המובילים. מדד הבנקים צונח בארבעה שקלים ושמונה אחוזים. וכל זה קורה העיקרית...
1: כבר על רקע אזהרות אה, של חברות כמו מורגן סטנלי, כמו סיטי בנק, שעם הזירות, והערכות, של, הערכות, והידיעה שמודיס, חברת הדירוג, תפרסם הלילה איזשהו עדכון חריג על הכלכלה הישראלית.
3: נכון, מודי'ס פרסמו את העדכון האחרון שלהם באפריל והיו אמורים לפרסם את העדכון הבא שלהם באוקטובר, אבל הנה הם יפרסמו הערב עדכון חריג על מצב הכלכלה הישראלית שלא תהיה בו הורדת דירוג, צריך להגיד, אלא תהיה בו אזהרה למשקיעים בגלל העלייה הזו באי ודאות בכלכלה המקומית ובמודי'ס וגם בחברות דירוג האשראי הגדולות הנוספות סטנדרד אנד פורס ופיץ' זועמים אפשר להגיד, כי הם קיבלו הבטחה שכל חקיקה תהיה בהסכמה רחבה וההבטחה הזו הופרה באופן מלא, כי ראינו אתמול את אישור החקיקה הזו ללא הסכמה רחבה וצריך גם להוסיף שממש בדקות האחרונות פרסמו ראש הממשלה ושר האוצר תגובה להודעה הזו כן. של מודי'ס
1: תגובה להודעה שעדיין רגיעית. לא נמסרה, כן
3: <laughs> <laughs> נכון, תגובה להודעה שעדיין לא נמסרה, הם אומרים, זאת תגובה רגעית, כשהאבק התפזר, יתברר שכלכלת ישראל חזקה מאוד, הם מצייתים שם בהודעה הזו את תחום ההייטק, אותו תחום mm-hmm. שרשיו מזהירים מאוד מפני האטה חמורה וצניחה בהשקעות, הם דווקא מציינים את התחום הזו כאילו הוא פורח וצריך שוב להגיד שיש ניתוק. במדדים המובילים גם בבורסה וגם בחברות ההייטק, גם בנושא השקעות וגם בביצועי המניות של אותן חברות, אז ההייטק הישראלי לא במצב... זה, לא, וזה מדהים לראות
0: שגם בהודעה הזאת של ראש הממשלה ושל שר האוצר, בתגובה למה שקורה עכשיו גם בשווקים וגם מוד... להודעה הצפויה של מודי'ס, הם מתהדרים בהייטק שמאיימים ובאינטל, בהשקעה שלהם, שאינטל בעצמה צננה ואמרה אנחנו לא בטוחים שמים את הכסף עדיין אצלכם, כלומר זה הכל פה yeah. מרגיש כמו אוויר חם.
3: נכון, אינטל עדיין לא הודיעה בעצמה על כך, לא פרסמה שום הודעה רשמית על אותה השקעה גדולה של 25 מיליארד דולר בישראל, והם מתהדרים בהייטק, בינה מלאכותית, סייבר, ייצור שבבים בישראל. שאותה תעשיית הייטק היא מראשי המוחים העסקיים נגד התוכנית <לא>
1: המשפטית. לא, ושם מעבר למחאה, יש פשוט רואים ירידה חדה מאוד בהשקעות, ככה שמהדבר כן. הזה הם מתעלמים בהודעה שלהם. ישראל, תודה בשלב <לא> הזה. תודה אנחנו הרבה. רוצים לצרף את פרופ' קרנית פלוג, לשעבר נגידת בנק ישראל, ערב טוב. ערב טוב. אגב, יש פה סיטואציה מוזרה. מודי'ס עדיין לא פרסמו את ההודעה שלהם, אבל ראש הממשלה ושר האוצר כבר הגיבו להודעה שלא פורסמה, והם אומרים, זאת תגובה רגעית, כשהאבק התפזר התברר שכלכלת ישראל חזקה מאוד. סיטואציה מוזרה, לא? כן, כל הסיטואציה מוזרה, אבל לא ברור אם זה ניסיון להשפיע, למרות שאני מניחה
4: שההודעה של מודי'ס כבר
0: מוכנה. אבל כשהם אומרים כלכלת ישראל חזקה, מבוססת על יסודות איתנים, זה נכון או שזה משהו שאנחנו אוהבים להגיד לעצמנו כשאנחנו ברגעי C ועכשיו כשאנחנו בירידות אולי זה מתערער? אני חושבת שזה
4: נכון שכלכלת ישראל היא כלכלה חזקה, היא גם הוכיחה עמידות במשברים הגלובליים האחרים, אבל עכשיו נעשים... מהלכים מקומיים שמחלישים אותה ואנחנו עדים להיחלשות ואני חושבת שההיחלשות וההתערערות נמצאות בעצם בתהליך
1: כן, אגב, זה בדיוק מה שנאמר ובשל... בכל מכתבי הכלכלנים, גם מכתב שאת בזמנו כתבת יחד עם יעקב פרנקל, שבו דיברתם על התרחיש הזה של הורדת דירוג האשראי, ירידה בהשקעות הזרות, היחלשות של השקל וכולי, כל הדברים שקרו במידה מסוימת בחודשים האחרונים, ועכשיו יכול להיות שמה, שהם יעברו להילוך גבוה יותר? אני חושבת שכשהכלכלנים, או כשאנחנו כתבנו את המכתב, התייחסנו בעיקר
4: לסיכום. כלומר, לסיכון שעלול להתממש, אבל עצם הסיכון הזה כבר הביא, ראינו, לתמיכה בהשקעות בהייטק ולירידה של השקל ולירידה במדדי במד... המניות שלנו ביחס לאלה שבעולם ועוד הרבה מאוד אינדיקטורים אחרים. מה שקרה אתמול, אני חושבת שעברנו משלב שבו היה תרחיש שלילי שהיה סיכון לכך שהוא התרחש, לבעצם התחלה של התממשות של התרחיש השלילי הזה. כלומר, לכך שבעצם מתחיל מהלך של החלשה של היכולת של בית המשפט לבקר את הממשלה, את הרשות המוצעת, בצורה אפקטיבית. ואני חושבת שהיום ההתייחסות גם של השווקים היא לכך שאנחנו בתחילתו של מהלך שבסופו של דבר אה, המצב של האיזומים והבלמים והיכולת לבקר את החלטות הממשלה תהיה פחותה בהרבה בהתאם לצרום.
1: ל- 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 כן, ואגב, מה, מה, ש... מה צפוי... שלהם, יש לך איזושהי אינדיקציה מה אמורה הסוכנות מודי'ס להודיע, לא כי מדובר בסך הכל בהודעה חריגה שהיא לא כוללת הורדת דירוג האשראי, אבל עדיין הודעה חריגה שלא תוכננה לצאת כרגע. יכול להיות שהם מרגישים שם מרומים שהבטיחו להם שאם יעבור משהו אז הוא יעבור בהסכמה רחבה, והם גילו שזה לא המצב?
4: Ee, אני לא יודעת מה יהיה בהודעה הזאת, אבל ברור שתהיה שם אזהרה, אני חושבת שלפחות לגבי חלק, צריך להזכיר אגב, מודי, זו את אופק הדירוג וחיובי ליוצאים. נכון. בפעם האחרונה. לעומת זאת, S&P נמנעה מלהוריד את אופק הדירות, אחרי שלפי דיווחים ראש הממשלה הציג בפניה שהוא לא יקדם את החקיקה ללא הסתמה רחבה. ופה אני חושבת שיכולה להיות בהחלט תגובה משמעותית לפגיעה בעצם באמינות של ההצעות האלה.
1: כן, האמינות הזו, היה ובאמת מודי'ס תבוא ותצביע על פגיעה באמינות. יכולה להיות מחר מתורגמת לתגובה אפילו יותר חריפה בשווקים?
4: אני חושבת שאנחנו התחלנו לראות תגובה חריפה, וצריך להזכיר שהתגובות גם בהחדשות של השקל, גם בירידה של מדדי המניות, גם העלייה בפרימות הסיכון, הן כבר ספי מהלך, והן עלולות להיות יועצות, כשהיום... הסיכון או ההסתברות לתרחיש השלילי אה, היא הרבה יותר גבוהה. אגב, את זה אמר גם מורדן סטנלי בהודעה שהם פרסמו. <אח> הם פרסמו הודעה אה, ממש לא מזמן על יחס שלילי בעצם להשקעה. והיגרות החוב של מדינת ישראל. כן, אגב,
1: כבר רואים עכשיו שיש עלייה בתשואות האג"ח של ישראל לעשר שנים, עלייה מ-3.6% ל-3.9%. עלייה בתשואות, אגב, צריך להגיד, זה שלילי. כלומר, זה ירידה במחיר. זה אומר שמסוכל להלוות לנו כסף. כן. שזה
0: עולה יותר. והם מסבירים את זה, הם מסבירים את זה
1: שבעצם
4: תידרש פרמיה תיקון יותר גבוהה, והם אומרים שזה בגלל שהסבירות לתרחיש שלילי עלתה. כן. ובעצם הפרשנות היא שאנחנו בתחילתו
1: של אותו תרחיש שלילי. ויכול להיות שאנחנו נראה משהו מאוד מהיר וקטלני פתאום? כלומר, איזו תגובה אלימה יותר של השווקים? כי בזמנו אני זוכר שאמרת לנו שזה לא ליניארי. זה לא עולה, את יודעת, כל שבוע באיזה שבריר אחוז, זה יכול לקרות פתאום ובצורה אלימה. כן, אתה לא, אני לא חושבת
4: שאפשר לצפות בדיוק את הקצב שבו זה יקרה. אבל אין ספק שכבר ראינו תגובה יפסית חריפה בשווקים, גם הפיכות החד שחל בשקל, גם מול הדולר וגם מול היורו, וגם את הירידה במדדים. עכשיו בנוסף למה שאנחנו רואים בשווקים, צריך לזכור שהתרחישים ששורטטו גם על ידי בנק ישראל וגם על ידי האוצר וגם על ידי קרן המטבע, זה לירידה משמעותית בתמיכה. כתוצאה ממהלכים אם נהיה בתרחיש השלילי. Mm. התרחיש השלילי זה בעצם התרחיש שבו מקדמים את אותה החקיקה שמגבילה את בית המשפט ללא הסכמה. נדמה לי שאנחנו בהתחלה של התרחיש הזה, וזה כבר מדובר על השפעות לטווח ארוך. שאגב, המוקד שלהם, אני חושבת, יהיה בהייטק, ושם אנחנו כבר רואים פגיעה מאוד מאוד משמעותית, גם בהשקעות בהייטק, גם ברישום של חברות הייטק בישראל. בעצם רוב החברות, או כמעט כל החברות שקמו לאחרונה, הסטארט-אפים נרשמו mm-hmm. בארצות הברית. איך אנחנו אבל אנחנו... נרגיש
1: את זה כ... כצרכנים, כצרכנים כמשקיעים, כחוסכים? כחוסכים.
4: אז קודם כל, כבר העובדה שהמדדי המניות פה יורדים כשהמדדים במקומות אחרים עולים, אומר שהחיסכון שלנו נפגע. מעבר לכך, אם הפיחות יימשך, זה בעצם אומר שמה שראינו לאחרונה, שזו בלימה של האינפלציה שהתחילה להסתמן, אולי היא לא תיבלם, כי ככל שיש יותר פיחות, זה אומר שהאינפלציה מתגברת, וזה אולי יחייב גם את בנק ישראל באיזשהו שלב להעלות שוב את הריבית, mm. מה שכבר הסתמן כהתייצבות, וזה אומר כמובן נטל יותר כבד של משכנתאות וכולי. העלייה בפרמיית הסיכון, שזה אומר שהממשלה תשלם יותר על החוב שלה, אומר שבעצם יהיה לה פחות כסף להוציא על השירותים לאזרח. Mm-hmm. הירידה בגביית המיסים מענף ההייטק, שהוא עתיר מיסים, או בערך רבע מהמיסים הישירים נגבים מענף ההייטק, אם תהיה פגיעה אה, חריפה בהייטק, זה אומר הרבה פחות אה, מיסים, זה אומר שהגירעון יגדל ויהיה יותר יקר לממן אותו. וגם, כדי לא להגדיל אותו עוד יותר, הממשלה תצטרך גם לקצץ בהוצאות. ושוב, פגיעה בחינוך, בבריאות, ברווחה. כלומר,
0: זה או בעצם כדור שלג שהולך ומתגלגל, ירידה בהכנסות המדינה, ירידה בהכנסה הפנויה שלנו כמשפחה, כי יש לנו יותר התחייבויות לבנק והן יותר מתייקרות, ו- וכך הלאה, וזה גם פוגע בסוף בצריכה שלנו, מה שמתגלגל אחר כך ל- לעוד, לעוד בעיות וגם בחיסכון. את נגידת בנק ישראל, שעל פי החוק, התפקיד הזה מוגדר כיועץ לו את היום בתפקיד הזה, את רואה את השווקים, את רואה את uh, מה שאנחנו שומעים מארצות הברית לקראת ההכרדה של מודי'ס, מרימה טלפון לראש הממשלה ואומרת לו מה? אני חושבת שאת מה שניסינו
4: להעביר במכתב שהזכיר קודם סמי, זה בדיוק היה אזהרה מפני מה שקורה עכשיו. אני חושבת שההתעלמות מכל גורמי המקצוע שהבהירו מפני המהלך הזה, גם בתחום הכלכלי, אבל כמובן לא רק בתחום הכלכלי, היא מאוד מאוד מטרידה. אני חושבת שכרגע כדי לעצור את הסחף צריך... הצהרה מאוד אמינה על זה שלא ימשיכו לקדם את החקיקה הזאת ללא הסכמה. Mm-hmm. אני חוששת שגם הצהרה, רמת האמינות שלה עכשיו תהיה יותר נמוכה לאור חוסר האמינות של הצהרות קודמות. ובעצם הדרך היחידה שאני רואה לתקן זה גם בעצם לחזור ולתקן את החוק שקלקלו.
1: כלומר, אם כלומר לא אחורה. עושים אחורה פנה, אנחנו לא יכולים לעצור את ההידרדרות הזו?
4: אני מאוד חוששת שאם המהלך כפי שהוא אה, מתואר וכפי שהוא בעצם מנסים לדחוף אותו, mm-hmm. אה, מי שהצליח להעביר את החוק אתמול בגרסה המאוד מאוד קיצונית שלו, אם המהלך הזה יימשך. אה, אז אני חושבת שיש מספיק עדויות בעולם לכך שבמקומות אה, שאין אה, בקרה אפקטיבית על הרשות המלצה, mm-hmm. בקרה של הרשות, המח... הרשות השופטת, ושהיא לא עצמאית זה מדינות שהביצועים הכלכליים שלהם נחוצים בהרבה, וזה אומר ירידה, בסופו של דבר זה יתרגם mm. בירידה ברמת החיים.
0: אני, אני רוצה שנייה ובשמא... ברשותך, פרופסור פלוג, לחדד את זה. את אומרת, לא מספיק שראש הממשלה יעמוד הערב מול מצלמות ויגיד באנגלית, אני עוצר את המשך החקיקה, הוא צריך להגיד, אני מבטל את החוק שהעברנו אתמול, אחרת השווקים לא
1: יירגעו. לא, היא אומרת אפילו שגם זה... אם הוא יגיד את זה, לא יאמן או לא. גילו, כן, אבל, אבל
0: גם <הם>, אם <אבל laughs> רוצים להאמין, הוא צריך להגיד שהם חוזרים אחורה כאילו לא היה שום דבר.
4: אני חושבת שצריך גם הצהרות, אבל הצהרות זה לא בהכרח מספיק. אני חושבת שרק באמת איזושהי הכרה. וזה שכל שיהוי באיזונים והבלמים צריכים להיעשות בהסכמה רחבה, וטיפול בכך שאכן כך יקרה, יקרה אני חושבת שזה יכול אה, לעצור את הסחר.
1: אבל צריך גם איזה ערבות לא, כן. לאמירות האלה. אולי אריה לא? דרעי ייתן ערבות.
0: כן, אולי אריה לנגידת פאנק ישראל לשעבר, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה לכם.
0: טוב, אז הרופאים הודיעו שהם משביתים בעקבות המעבר, החוק שעבר, yeah. בית הדין לעבודה, חשב קצת אחרת, איתנו אתה לא אומר, יש לנו כתבתן עליוני בריאות, שלום. שלום. אז הם שבתו, הלכו לבית הדין לעבודה, ומה אמרו להם שם?
5: בית הדין לעבודה החליט לעצור את השביתה, אבל זה קרה שבע שעות אחרי שהיא התחילה, סביב השעה שלוש בצהריים, שזה בעצם השעה שבה רוב הרופאים במערכת, במערכת הציבורית ממילא הם מסיימים את יום העבודה, כך שגם אם ההסתדרות הרפואית לא הצליחה להשבית את המערכת ל-24 שעות לבטל יום עבודה, במהלכו ניתנו רק טיפולים דחופים, היא בהחלט הצליחה. בדיון בבית הדין לעבודה נציגי המדינה טענו שההודעה על השביתה רק בערב לפני אינה מידתית, במיוחד כשמדובר בשביתה של 24 שעות. היה שם גם טענה על זה שמדובר בחקיקה שכבר עברה, כאילו בדיעבד. מה אתם
0: שובתים? הדבר כבר הוא מעשה עשוי. אמרו
5: במיוחד שביתה כזו, אפשר נגיד לצמצם אותה לשעתיים, משהו שהוא... סמלי. סמלי יותר, כן. נגיד ששר הבריאות משה ארבל נכח בדיון לכל אורכו במשך שלוש שעות, במהלכו הוא הציע להסתדרות הרפואית פשרה, הוא אמר הבנה וכבוד הדדי בינו לבין פרופ' ציון מה חגי. מה
1: שנקרא, מה שנקרא עכשיו באים.
5: <laughs> כן, <laughs> אפשר לומר.
1: אגב, הדבר מעניין שאומר שם אי, השופטים, הם אומרים, התרשמנו שהחששות שהוצגו לנו על ידי הסתדרות הרפואית, הם חששות עתידיים ובשלב זה תיאורטיים בלבד, שזו הייתה אחת הביקורות על הרופאים, שבעצם אומרים, עילת הסבירות תפגע בטיפול הרפואי, אבל... יכול להיות שהם צודקים, רק שזה לא קורה מחר בבוקר.
5: כן, הם גם אומרים לא הוכחה פגיעה עכשווית כלכלית בציבור הרופאים. בעצם העורכת הדין אורנה לין הרפואית מציגה, נגיד לדוגמה, מצב בו שר הבריאות יכול, <אח> מתוקף אני חושבת סעיף 29... 20... סעיף כלשהו, יכול לשנות את כל תנאי השכר של הרופאים. ואז קם ציון חגי, פרופסור ציון חגי, ואומר, על שר הבריאות הזה, אני סומך שהוא לא יעשה את זה, אנחנו לא יודעים מי עוד יבוא. אז ממש, גם בדיון היה כן. איזושהי הסכמה שיכול להיות שהצהרות לא יגיעו מיד כתוצאה מהחקיקה. זה, גם זה
0: בדיוק העניין של החקיקה, יכול להיות שהממשלה לאורך היא נעדרת ותעשה הכל נהדר, אבל משאירים פתח לממשלות התדיעות לעשות מה שהן רוצות.
5: כן, ממש כך. נגיד כדי לממש את זכות המחאה, הם גם התייחסו להודעה קצרת הטווח על השביתה וכתבו לא מצאנו כי הייתה דחיפות בקיום השביתה היום במועד שנקבע וכי לא ניתן היה להמתין מספר ימים בודדים על מנת להקטין את הנזק mm-hmm. למטופלים ולתת למדינה זכות להתגונן מפניה. עורכת הדין של ההסדרות הרפואית אמרה שם שהם לא יכולים להכיל אפילו יום אחד בו רופא עובד ללא עילת סבירות. Mm-hmm. נגיד שבתגובה להחלטה על צריכת והזכיר מה שאנחנו יודעים, שביום ראשון ההסתדרות כבר הכריזה על סכסוך עבודה. כן. שזה אומר שבתוך שבועיים הם יכולים לשבות באופן חוקי. גם הם. אה, כן, הם בעצם, ומורים אה, שהאיום של שביתה כללית הוא עדיין לא על השולחן. כן. אה,
1: תלום אה, כתבתנו, תודה. תודה. ואיתנו פרופ' חגי לוין, שלום. שלום, ערב טוב. יושב ראש איגוד רופאי הציבור, בריאות הציבור, ותשמע, אתה זה שלחץ ולחץ ולחץ על שביתה, והנה עשינו שביתה, עשינו, אתם עשיתם שביתה, <laughs> ובית הדין אומר לכם, תשמעו, אתם מדברים פה על חששות מאוד תיאורטיים כרגע, אז מה, שגיתם בזיהוי הייתי... העילה האמיתית לשביתה הזו?
6: הייתי בדיון בבית הדין לעבודה היום. קודם כל אני גאה. להיות חבר בהסתדרות הרפואית, להיות יושב ראש איגוד בהסתדרות הרפואית, שלא הייתה חלק משתיקת הכבשים המבישה של ארגוני העובדים במדינת ישראל. <שמע> שמענו בדיון טיעונים מאוד משכנעים, ולא על זה היה דיון, על כך שביטול עילת הסבירות פוגע פגיעה אנושה בבריאות. עכשיו אני חייב להגיד לכם, זה לא מחר, זה כבר אתמול. מערכת הבריאות כבר לא מתפקדת. אלפי רופאים לא ישנים כמו שצריך בלילה. אנחנו לא יכולים להתרכז בטיפול במטופלים שלנו כמו שצריך, כשברחובות העם זועק כנגד ההפיכה הזאת. אבל ההתחלה. את זה אפשר להגיד
1: כן. על כל בעלי המקצוע, גם טייסי כן. אלעל אולי לא ישנים בלילה, וגם... הרבה אה, אנשים אה,
0: מוטרדים, זה לא, לא סיבה. דווקא לא כן.
6: לדבר לא. הזה לא הייתה מחלוקת היום בבית המשפט, להבנה שהמקצוע הרפואי, יש mm-hmm. לו אתיקה רפואית, ייחודית, פרופסיונלית. הוא נשען על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית. עכשיו, הממשלה הזאת, היא לא רק מאיימת, היא עושה, היא כל יום מכניסה לנו לא רק אצבע בים, אלא אצבע בתוך הלב וחותכת חתיכות מתוך מערכת הבריאות. גם בדיון עצמו כשל השר ארבל בלשונו ואמר, רופא עמית, שעכשיו היה דיון על רופא עמית, לא, כבוד השר, זה לא רופא עמית שזה רופא חלופי, מדובר בעוזרי רופא שבהתדיינות דיברנו על כך שהם יעברו הכשרה על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית כדי שהם באמת יוכלו לעזור לרופאים. במקום זה, כאקט של נקמה, יושב ראש ועדת הבריאות הודיע שהוא ימדר את ההסתדרות הרפואית מכל עניין. סגנית שרת האוצר, שהיא אחראית על תקצוב מערכת הבריאות, באה ואומרת, אני עכשיו אתנקם. בעצם היא תתנקם בחולים ומצופלים זאת ממשלה. מופרעת, שאנחנו לא יכולים לסמוך עליה. כן, על אבל חגי,
1: תגידו, ש... ברגע שהחלטתם לקיים את השביתה הזו היום, בעצם יום לאחר העברה של החוק לביטול עילת הסבירות, בעצם גם באתם מאוחר, כי החוק כבר עבר, וגם מבחינת בית המשפט, הוא אומר, זה עוד מוקדם, עוד לא ראינו בעצם את הפגיעה, אז משהו פה בטיימינג התפקשש לכם.
6: לא, לא, דווקא אני חושב שהטיימינג היה מצוין ומאוד הוכיח את עצמו. הרי הייתה גם שביעת אזהרה היא התקיימה היום, ואנחנו עשינו את כל המאמצים למזער את הפגיעה במטופלים, מי שלא הספיקו להודיע לא לו, אז הוא קיבל את הטיפול, וגם התחייב יושב ראש ההסתדרות הפרופית כל מאמץ כדי שמי שהחמיץ ביקור או טיפול יקבל אותו בזמן הקרוב ביותר. אנחנו אלה שקוראים את עצמנו כדי שהמטופלים יקבלו את השירות הטוב ביותר, אבל לצורך רפואה מונעת, כדי למנוע את הנזק האדיר קיצור תוחלת החיים במדינת ישראל, אני אומר לכם חברים, לא פחות מזה, אנחנו הולכים להיות מערכת רפואה של מדינת עולם שלישית. לא סתם היום נפתחו קבוצות, שאתם אמרתם בפתיחה, קבוצות רילוקיישן שאני לא שותף להן, כי לי אין ארץ אחרת, ואני הולך להילחם כאן על המדינה ועל הדמוקרטיה ועל הבריאות הישראלית. אגב, מה המשמעות זה... שאם
1: באמת אלף רופאים שוקלים רילוקיישן, נגיד שרק עשרה אחוז מהם עושים רילוקיישן, זה נזק... <ע> <ע> רופים, מה... זה
6: הרופאים, זה לא אתם לא מבינים, אנחנו ערב תשעה באב, מדובר פה בחורבן. אנחנו ראינו את זה במדינות אחרות שעברו הפיכה. <אח> מה שקורה שכבר היום מאות רופאים החליטו שהם לא חוזרים לישראל בחודשים האחרונים, הם מעריכים את השהות שלהם בחו"ל, כי הם לא יכולים לעסוק ברפואה במדינה זה לא עוד... פרופסור <אח> לוין, היום... אז
0: לאן אנחנו הולכים? היום בית המשפט, בית הדין לעבודה, נתן לכם uh, uh, תשובה לעניין ההשבתה הנוכחית. לאן המאבק הזה עוד uh, מתקדם?
6: קודם כל אנחנו הרופאים והרופאות וכלל עובדי הבריאות כי גם הגענו היום ל, אה, מול יושב ראש ההסתדרות ואחר כך עשינו אספה כללית אנחנו נחשוב בדיוק מה אנחנו עושים אבל אנחנו נמשיך להתנגד בכל האמצעים כדי להגן על המטופלים ועל מערכת הבריאות ההסתדרות הרפואית הכריז על סכסוך עבודה עוד 13 יום ניתן יהיה או לעשות פעולות אחרות במערכת הבריאות וזה מה שיקרה הממשלה הזאת היא פשוט מחריבה את כל מה שיקר במדינה okay. כולל את מערכת הבריאות והציבור כולו ורובו המכריע יוצא להתנגד, ואנחנו כל פעם נעשה צעדים אחרים. מחר אנחנו מתכננים ללבוש לבוש בבתי החולים שייצג את, ה- את המחאה שלנו, אם זה שחור לאות אבל, ואם זה אדום כדי לייצג את זה שאין בריאות בלי דמוקרטיה. אנחנו נמשיך okay. ונפתיע ו- את-, את הממשלה הזאת, okay. כי היא לא עוצרת גם לא באדום.
0: פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, תודה.
6: תודה לכם, שנהיה בריאים.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, שתי דקות ועשר שניות ומיד נשוב.
7: עשר, עשרים, שלושים. אל תהיו ילדים. אזור
0: העסקים חולון מזמין אתכם לשחק במקרש של הגדולים. רק חמש עשרה דקות מתל
7: אביב. אתם מוזמנים להצטרף למגוון החברות במשק שכבר החליטו. אזור העסקים חולון. אחי, כמה אתה רוצה על הרכב?
8: אמא, כמה זמן עד שמגיעים? אנחנו
7: הישראלים אלופי העולם בלשאול כמה. אבל מתי בפעם האחרונה שעלתם את הקמה החשוב באמת? כמה ריבית אתם מקבלים על היתרה בעו"ש? כמה עמלות אתם משלמים? כמה אתם יכולים לחסוך? כדי שתוכלו להחליט החלטות כלכליות נכונות לכם, הכירו שירות המרכז את המידע הכספי שלכם.
2: וכמה זה בטוח?
7: רק גופים מפוקחים יורשו להיחשף למידע. אתם מגדירים איזה מידע לשתף, פול כמה זמן. לפרטים, היכנסו לאתר כמהכמה.gov.il
0: פברואר 2010, דניאל יובל ומשפחתו יוצאים לטייל. עשינו קרב כדורי
4: שלג, למטה ואז אמרתי לו שעוד חמש דקות ואז ממש צעד אחרי שאמרתי את שלי הרים אותי ושאלתי אותו אם זה חלום רע מה שקרה.
7: הרשות לפינוי מוקשים פועלת להסרת שדות המוקשים כדי שתאונה שכזו לא תישנה. מטיילים
0: בטוח הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון.
9: שלום, כאן יואב גנאי.
8: סמי פרץ ואיתי
5: זילבר עם החיים עצמם.
1: חזרנו. אני רואה שהדוח של מודי'ס מופץ, אני ככה מנסה לקרוא אותו טוב כדי, הם כבר מתייחסים גם להשפעות על ההייטק, הם לסיפור של הטייסים שמשיעים או מסרבים בעצם להגיע למילואים. באימונים, כן. הם מדברים על סיכונים שהלכו וגדלו, וחלקם גם התממשו בהשוואה לדברים הקודמים שהם אמרו. יש עלייה בסיכונים למוסדות פה. Mm-hmm. וגם הם מדברים על בעצם סכנה משבר בין המערכת המשפטית לבין המחוקק, לבית המחוקקים, לכנסת. מה <שתיקה> משבר
0: חוקתי, הם מדברים חוקתי, על משבר כן,
1: חוקתי כן, במודי'ס. וגם אומרים שכל העניין הזה עם הטייסים, גם יכול להביא להגדלת סיכונים גם בזירה הביטחונית, יותר אלימות מול הפלסטינאים. כן, אז הם מדברים פה על, על רשימה בעצם של עלייה בסיכונים, מה שאומר שכנראה ראש הממשלה ושר האוצר, קיבלו את זה, אם אנחנו מקבלים את זה עכשיו, אז הם ראו את זה
0: כבר, יש מצב ו... שזה
1: הגיע לידיעתם באיזשהו אופן, ואנחנו מזכירים שהתגובה שהם הוציאו הרשמית, הגיבו, כן. היא,
0: זו תגובה רגעית, כלומר מודי זו תגובה רגעית למה שקורה, ואנחנו בסדר.
1: כן, אז העברתי yeah. את זה גם לחברנו ישראל פישר, yeah, ואנחנו נביא את ה... זה קצת אין, יותר מקרוב. את עיקרי הדוח yeah, הזה, זה אנחנו... יצא
0: משהו רגע, נכון? כן, כן, אתם לא רואים, אבל שמים פה עם הטלפון ועובר פה, וקורא באנגלית ומתרגם לנו תוך כדי, אנחנו <מסדרות> שלום. שלום, יום טוב. הגענו ליום שאחרי, אתמול בעצם, ליום שאחרי התחלת החקיקה, חוק צמצום מעילת הסבירות עבר, אנחנו שומעים מהממשלה ומחברי הכנסת שהדבר הבא הוא הוועדה למינוי שופטים. לאן אנחנו הולכים? איך זה הולך להתקדם מעכשיו? קודם כל, כל יום שחור, ומי שמקבל
9: כוח רוצה עוד כוח. לא, זה לא מפתיע. וכל פעם שהם יקבלו עוד כוח הם תוצפו עוד כוח אנחנו בממשלת בהפרעה, אין ספק. זה... אבל
1: רגע, כנגד הכוח הזה, ראינו גם כן הפעלת כוח מאוד משמעותית של הציבור שמוחה במשך 30 שבועות, וראינו דברים שלא ראינו בעבר, כמו אלפי אנשי מילואים ומאות טייסים שבאים ואומרים, אנחנו לא נשרת אם זה יעבור, וראינו הפעלת לחץ מצד נשיא ארה״ב, ג'ו ביידן, ראינו באמת הרבה הפעלת כוח גם מהצד השני שלא עזרה. מה זה אומר? שצריך יותר כוח?
9: או, או שצריך ש... פשוט ש... להסתכל
1: על התגובות בשווקים ולהבין שהנה האיומים והאזהרות מת, מתממשים?
9: קודם כל האחריות על לנהוג בצורה אחראית היא על הממשלה. בואו לא נתבלבל <laughs> מי, מי פה בעצם נושא בעול של האחריות. האחריות על הממשלה, אני הקראתי היום למשל פרשנויות של, של משפטנים שחלקם ניסו להיות מעורבים בפשרה בימים האחרונים שאמרו שני הצדדים לא בסדר. יש צד אחד שהביא חקיקה מאוד מאוד דרקונית. חקיקה, דרך אגב, החקיקה שהקשבת חוקה יצאה בצורה עוד יותר דרקונית. הכניסו שם לרבות מינויים בצורה ברורה, והכניסו לרבות אי אי-מאס בצורה ברורה. Mm-hmm. ואנחנו, יש גורם אחד אחראי, עכשיו מה שמדהים, שלא אכפת להם מה קורה למדינה. שיש לך ציבור ענק בחשש, שיש, גם אם יש מחלוקת על... ריסון או לא ריסון בית המשפט העליון? מה המחיר? מה המחיר לא, לא להיות בפשרה, להתנהג בצורה חד המחיר לכלכלה, לביטחון, ל... ליחידות הלאומית לחברה הישראלית. כן, אבל אבי, פעם? אתה יודע,
1: דיברת קודם על הפעלת כוח, והיה לך בעבר גם כן עמדת כוח, כמה עמדות כוח, אבל אחת מהן הייתה כיושב ראש ההסתדרות, וראינו שדווקא יושב ראש ההסתדרות הנוכחי, ארנון בר דוד, אה, אה, מקשקש עם הנוגעים בדבר, אה, פוגש פה, פוגש שם, אבל לרגע לא הפעיל את כוחו בסיבוב הזה. עכשיו הוא, אחרי שהחוק עבר, אז הוא אמר שהוא יכריז על סכסוך עבודה, ואולי בפעם הבאה... גם היה שם זיגזוג, אני לא אשבית על עמדת הסעירות,
0: ואז בעצם אני כן אשבית, ואני כן אכבד את הנשיא.
1: יכול להיות שזה היה המכפיל כוח החסר פה במשוואה הזאת, שהיה יכול לעצור את האירוע? אז תראה, א', קראתי את המאמר שלך, בנושא הזה. עכשיו, אני רוצה להגיד
9: לך משהו, א', אני לא לוקח על עצמי לתפקיד של ההסתדרות. הוא <אז> כבר <אז> כמה שנים לאור ההסתדרות, ואני לא רוצה לבוא בנעליו של ארנון, הוא עושה את העבודה שלו, <אז> ואני לא פה באיזשהו גורם מבקר עליו. אבל אני רוצה להגיד כמה דברים כן. אחד, אה, אתמול, לא משנה מה היו עושים, החקיקה הייתה עוברת. כי כשמישהו מתנהג בחוסר אחריות ולא אכפת לו כלום, וזה מה שקרה אתמול, אז החקיקה את הייתה עוברת גם אם המשטרות אותה משביתה את המשק. זה דבר ראשון. דבר שני, אין ספק שבמשטר דמוקרטי חלש, גם ציבור העובדים יהיה חלש, וגם ציבור המעסיקים יהיה חלש, וגם בגלל המעסיקים, וגם העיתונות. זאת <עית> אומרת, כל גורם מאזן בדמוקרטיה יהיה פה חלש. אנחנו רואים את החולשה של הכנסת, רוצים מאוד להכחיש את בתי הרי זה לא רק עילת הסבירות. המטרה המוצהרת היא להכחיש את בתי המשפט, להחליש את שומרי הסף, כי זה לא רק עילת הסבירות, המטרה המוצהרת היא ששומרי הסף ידעו שאפשר לפטר אותם או אותם אם לא מתיישרים לרצון, ה- לרצון השולט של הממשלה. Mm-hmm. ומה, אנחנו רואים כבר את הרצון להחליש את העיתונות, אנחנו רואים כבר את המעשים שנעשים בפועל. לא, אנחנו שומעים, רק...
0: כל יום אנחנו שומעים חבר כנסת אחר מהקהליטה שאומרים שצריך לפטר את היועמ"שית, זה ממש על השולחן, זה כמעט מפתיע שעוד לא קרה.
9: כן, עכשיו אני חושב שאתה שואל מה, מה קדימה, כן. אין למי שרוצה לחיות במשטר דמוקרטי שום ברירה אלא להמשיך למחות. שום ברירה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אני הייתי בהמון מאבקים.
1: לא, אבל מחאה לא עזרה. אתה אמרת ששום דבר לא היה עוזר אתמול. מה זה אומר? איך מעלים הילוך?
9: שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני הייתי בהמון מאבקים. אני מבין את הרצון, שהוא רצון אנושי גם. זה של ודאות, הרי בסוף אנשים רוצים ודאות. אני מבין את הרצון לשובר שוויון. אני מבין את זה, אני מבין שבאים ואומרים, איך נשבור את האירוע הזה, איך נעשה שובר בייחוד כשראינו אתמול באמת את החוסר התוחלת של הממשלה שגם ברגע האמת הם נשארים על הצעת החוק בנוסח הכי קיצוני שאפשר ולא משלם מה המחירים אבל אני אומר לך ולכן לא תמיד יש שובר שוויון ו- ועדיין, עדיין אתה ממשיך ובסוף יש לזה השפעה מצטברת ולכן אני חושב שאי אפשר לעמוד מול ציבור בסוף, בסוף, בסוף הממשלה לא יכולה להילחם בעד.
1: הרעיון של השובר שוויון זה לא כדי לשבור אף אחד, אלא כדי לייצר ודאות. תחשוב שבעצם, אם אנחנו עכשיו כל הקדנציה של הממשלה הזו, אנחנו לא יודעים כמה זמן היא תימשך, בכל מושב יהיה עוד סוגיה, תהיה עוד סוגיה על ואנחנו נעבור זה זה את, עבר אותו, עבר את אותו, את אותו, אתה יודע, את אותו לחץ שאנחנו עוברים כבר עבר הרבה עבר. מאוד חודשים. זה כל הזמן שחיקה עבר. מתמשכת של הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד כוחות ויכולות. אתה צודק, ולפעמים זה
9: המצב. וגם במצב כזה, אתה ממשיך. אתה ממשיך, ובסוף, בסוף, בסוף יש לזה השפעה. כן. בסוף, גם הצד השני, שלצערי, אני אומר צד שני, זה אמור להיות אנחנו כולנו ביחד, כן? כן. גם הצד השני, הממשלה, שבעצם מתעלמת מהציבור, כן. מתעלמת מחדשות, ומוכנה בכל okay. מחיר okay. לחלק טעם, בסוף, גם לה יש את, ה, את הנקודת שבירה שלה. ואני אומר, צריך להמשיך, ולהמשיך, 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 אין ברירה. מצב שאין ברכים, הם נכנסים על הדמוקרטיה, זה פשוט
0: מצב של חוסר ברירה. אוקיי, אבי ניסנקרון, שר המשפטים לשעבר, יושב-ראש ההסתדרות לשעבר, תודה.
1: תודה, ערך כלום.
0: תודה. והנה, הדוח של מודי, התפרסם, ישראל פישר כתבי עניין שלום.
3: שוב שלום לכם, כן, כמה כותרות מהדוח הזה של מודי'ס, קודם כל הם כותבים, קיים סיכון משמעותי שהמתחים הפוליטיים והחברתיים יימשכו עם השלכות שליליות על הכלכלה והמצב הביטחוני. <אח> עוד הם כותבים, המשך החקיקה המשפטית יפגע באיזונים ובבלמים במדינה, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת נהפכו לצפויות פחות וזה יוצר סיכונים כלכליים וחברתיים, כלומר יש פה ביקורת על הממשלה ועל הקואליציה בכנסת, ועוד כותרת שיש מהחששות המוקדמים שלנו בנוגע להשפעות הרפורמה על כלכלת ישראל מתחילות, מתחילים להתממש, השקעות ההון סיכון בחברות הייטק ישראליות ירדו משמעותית ואלה אזהרות ששמענו את כולן, ואנחנו רואים שהזרות האלה בעצם עכשיו מגיעות לגופים הבינלאומיים, <gum> יש כאן ביקורת חריפה, גם כל מה שהם אומרים שהרשות המחוקקת והרשות המבצעת נהפכו לצפויות פחות, זו כבר ביקורת ממשית על הבטחות צריך, שניתנו
0: להם לסכנות הדירוג. אפרופו זה שהשר סמוטריץ' הוא זה שאמר כל הזמן, חייבים להעביר עילת סבירות, כי זה ייצר ודאות למשקיעים ולעסקים, כי אז בית המשפט לא יוכל בעילות כאלה שונות ומשונות. לבטל עסקים, אז הם אומרים בדיוק להפך, הראשון מבצעתם יכולים להיות פשוט נכון, לא נכון, צפויות נכון. בכלל עכשיו.
1: כן, רגע, אבל יש רמיזה כלשהי שהובטח להם שזה כל דבר שיעשה, ייעשה בהסכמה רחבה, ושזה הופר, או שהם לא מתייחסים לזה מפורשות?
3: אנחנו, קודם כל, יש כאן את הביקורת על הממשלה בעצם, וגם על הכנסת, ואנחנו זוכרים שבדוח הקודם, כשהוא פורסם באפריל, ומתייחסים לאותו דוח שפורסם באפריל, הם כתבו, הם טענו שהובטח להם אחר כך במסיבות עיתונאים שהיו, בשיחות עם משקיעים, הם אמרו שהובטח להם בעצם... הם הרגיעו אותם ככה באמצעות אה, הבטחות האלה שהכל יהיה בהסכמה רחבה, mm-hmm. וכן, אבל הם פה אומרים ביקורת גם על התוכנית המשפטית, גם על הממשלה וגם על הפגיעה בכלכלה.
1: הם אומרים משהו על דירוג האשראי, או שהם כרגע לא מתייחסים לא, אפילו לדירוג לא, האשראי? לא, לא, הם לא מתייחסים
3: עכשיו. פה לדירוג האשראי כמו שהיה צפוי, הם לא מתייחסים לדירוג האשראי, גם הגורמים הרשמיים בישראל מתי אמרו, ידעו הבא שהם הבא של... לא... המתי...
0: לדירוג שלנו של מודי'ס? באוקטובר, yani אם אני זוכר
3: זה אוקטובר, באוקטובר. כן,
0: באוקטובר, אבל זה, אני חושב שאפשר לומר שיש פה איזה קריאת כיוון למה הולך להיות שמה, בטח לא תהיה העלאת דירוג.
3: לא, העלאת דירוג ממש לא על הפרק, אבל עד אוקטובר יש, יש עוד קצת יש זמן, עוד זמן צריך להגיד. לא אבל הרבה, יש פה אוגוסט לא עובדים, חכים. כן.
0: לא, אז צריך להגיד, נורות אזהרה כבר הבהבו, זה כבר לא הבהוב, זו, זו כבר התאונה, היא אולי לא, תאונה קטנה לו, יותר, אבל היא תאונה. העניין
1: שבשבועות האחרונים הייתה איזו תחושה שבאמת בסוף תושג איזושהי פשרה, והמילה פשרה, אני חושב שזה לו. מה שחברות הדירוג נכון. והמשקיעים מחפשים, מחפשים רק את המשפט נכון. שאומרים להם, חבר'ה... הסכמה, הסכמנו. הסכמנו. הסכמנו,
0: כן, בדיוק. אגב, כמו ل, שאומר ביידן, כי גם הם רואים שביידן פונה אלינו, גם לציבור וגם למנהיגים ולראש הממשלה, וזוכה לכתף קרה והתעלמות, אז גם הם מבינים מזה משהו.
1: וכשהם רואים תוצאה של 64-0, הם מבינים שהסכמה רחבה, זה לא. אין
3: פה. יש פה יותר מזה, גם יש פה ביקורת על התוכנית המשפטית עצמה. לא רק על כל מה שקשור להסכמה, ברור שההסכמה מכניסה ודאות, אבל גם על התוכנית עצמה.
0: ישראל פישר כתבנו, תודה, תמשיך לצלול בדוח הזה של מודי'ס.
3: תודה רבה.
1: נדבר על החיים עצמם. יפ, זה שבתוכנית. בדיוק, אז מחירי התחבורה הציבורית עלו ב-12% מהיום. גל ג'רסי כתבנו, נהנה תחבורה, שלום.
7: שלום, ערב טוב סמי, ערב טוב איתי. Uh, כן, אז ממש כמו שאמרת, 12% של עלייה החל מהיום, העלייה היא רק באפליקציות התשלום, ביום ראשון זה גם יחו על הרב-קו. Uh, בואו נדבר שנייה, בתכל'ס, נסיעה באוטובוס תעלה מחמישה וחצי שקלים uh, מה שהיה לפני, uh, לפני היום לשישה שקלים. ונסיעה קצרה ברכבת mm-hmm. תעלה מתשעה שקלים לעשרה, זה נשמע כמו הבדל קטן, אבל למתמידי התחבורה הציבורית זה יגיע למאות שקלים בחודש. כבר חודשיים שמשרדי האוצר והתחבורה מנסים למנוע את אותו עלייה, נפגשים על בסיס שבועי, אבל... Mm-hmm. אנחנו מקבלים מתוך השיחות האלה הבנה שיש איזושהי גרירת רגליים ועובדה שגם היום וגם אתמול ניסו, מנסים להיפגש ולמנוע את העלייה הזאת ופשוט לא מצליחים להגיע להבנות, גם לא מבינים למה היינו צריכים לחכות עם זה לדקה התשעים כשהיום נפגשים, כשהעלייה כבר נכנסה לתוקף בשביל לנסות למנוע את העלייה, המום תקוע סביב דרישת האוצר שהכסף ש... יגיע על מנת לסבסד את העלייה הזאת, יבוא מרפורמה של השרה רגב, שהיא מתכננת להתחיל בספטמר, רפורמה שנקראת צדק תחבורתי, שהיא אמורה להוזיל את הנסיעה <מת> בתעריפי התחבורה הציבורית. צריך להגיד, הציבורית, זה שינוי, נוס, שינוי
0: נוסף בתעריפי התחבורה הציבורית, אחרי שהשרה מיכאלי עשתה יחד, כי זה לפני פחות משנה. ב,
7: ב, כן, אז, אז הרפורמה של רגב באה, היא אומרת שהיא באה לתקן את העוול שנעשה ברפורמה של מיכאלי, mm-hmm. מיכאלי עשתה את רפורמה דרך שווה, רגב רוצה לעשות את צדק תחבורתי שתוזיל oh. ב-50% את הנסיעה בפריפריה, האוצר אומרים זה לא הגיוני שבזמן אה, שלכל עם ישראל מתייקר אה, המחיר ב-12%, רק לתושבי הפריפריה יהיה הנחה של 50%, אה, אז שם זה תקוע, בעמום הזה. היום אומרים לנו שמשרדי שה- התחבורה הביאו כיוונים חדשים על מנת לפתור את הבעיה הזאת yeah. והם ביקשו לבחון אותם, אז אנחנו נחכה לתשובה מהפגישה. ועוד דבר שקצת מתסכל, אפשר לומר, שמשרד התחבורה פשוט לא טרחו להודיע על העלאת המחירים הזאת. זאת אומרת, אני היום הגעתי לאוטובוס וגיליתי את זה, אם אני נוסע רגיל, wow. גיליתי את פשוט כי ראיתי כמה עלה לי החיוב. משרד התחבורה לא עדכן אף אחד, אפליקציות התשלום... עדכנו רק לאחר שככה היו שאלות של נושאים, mm-hmm. וזה נראה לי די... חשבו ב- ש... ב- ל- ב- כאילו, לא, ש- לא שמים
0: לב לזה, ב- כאילו, ב- אנחנו ב- עסוקים במשהו אחר, במחאות, בחקיקה. בדיוק. ב- ולא נשים לב שאנחנו נוסעים היום לעבודה, אז משלמים יותר. ב- נהדר. ב- ב- uh, טוב, זה לא נגמר, אנחנו מקווים שיגיעו שם להסכמות בין האוצר לתחבורה, והמחיר ירד, למרות שאני מודה שאני סקפטי. גל ג'רסי, כתבי עניין תחבורה, okay. תודה. תודה רבה לשניכם. תגיד סמי, כמה שנים כבר uh, מדברים על קיצור תורנויות uh, הרופאים המתמחים?
1: אני עוקב אחרי זה לדעתי 15-20 שנה? שנה, שנה בקלות, אבל זה עובד, כל כמה שנים מקצרים בכמה שעות. בקצב yeah. הזה, בעוד 40 שנה, אני חושב שזה יהיה משברות של שעתיים.
0: שלום לדוקטור אילת טולידן, מתמחה מבית חולים הארץ. שלום ערב טוב. אז נאמר שמספטמבר צפוי להיכנס מתווה המשמרות המקוצרות, נאמר זה רק בחלק מהארץ, כי רוצים לחזק קודם את הפריפריה, שגם ככה ההשקעה שם ברפואה היא, היא, היא פחותה. בתור רופאה מתמחה, זו בשורה?
8: יש כאן בשורה כלשהי, כי בכל זאת מדובר בפחות שעות עבודה, ומבחינתנו זה כן רגל בדלת שכבר אי אפשר יהיה לסגור. רק צריך להגיד שזה
1: קיצור מ-26 ל-21, שזה, אתה יודע, אנחנו לא נושא פה
0: משמרות של 21 עדיין לא הייתי רוצה שרופא יטפל בשעה ה-19 שלו למשל.
8: אז אני שמחה שאתה אומר זה. תראו, יש כאן שתי בעיות עיקריות. קודם כל, 21 שעות זה ממש לא קיצור מספיק. הממשלה הנוכחית... לקחה את ההיתר הקודם שדיבר על 16 או 18 שעות, תלוי איך מנסחים את זה והאריכה אותו ל-21 שעות אה, ואז אני אשאל אתכם שאלה פשוטה, כמו שכבר אמרתם אה, כמו שאתם הייתם עולים לאוטובוס עם נהג שנוהג ברצף 26 שעות או 21 שעות וזה
0: לא הבדל כל כך גדול בשתי השאלות האלה, התשובה להם היא לא. התשובה, התשובה, התשובה... לא, צריך להגיד, דוקטור טולדנו, שהאמת היא, באמת לא, באינסטינקט. אבל עובדתית, זה מה שקורה פה המון 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 שנים. אז אולי זה עובד. אז זה לא עובד.
8: זה לא עובד, <laughs> אני רואה את זה יום-יום, הבתי חולים מתפקדים באופן גרוע מאוד. אגב, זו השוואה נכונה ל...
1: אני כן רוצה... אלעז, זו השוואה <laughs> נכונה לנהג, כי נהג באמת נורא. חד משמעית. ורופא, כן, בכל זאת, הוא נכנס, נכונה. יוצא, קצת יושב, קצת נח, חוזר, זה לא בדיוק אה, כל הזמן <laughs> על ההגה. <laughs> <laughs>
0: בוא למשמורות אורתופדיות באיכילוב, אין שם מלוכה בתאונות דרכים של סוף השבוע.
8: אין מנוחה וזו הקבלה מדויקת בעיניי וכל מי שמנסה לנצח את זה אחרת או כאילו זה מורכב זה, הוא פשוט מסבן אותנו, מרמה אותנו וכנראה שמה שעומד לנגד עיניו זה לא טובת הציבור או הרופאים והרופאות במדינת ישראל
0: השאלה אם עכשיו זה משהו בדרך ואתם אומרים אנחנו מפסיקים להיאבק על זה, מפסיקים, היו שביתות, היו הפגנות, היו הרבה מאוד עניינים, אנחנו שוכחים את זה, זה לא היה לפני כל כך הרבה זמן, או שאתם אומרים אנחנו ממשיכים במאבק המשמעותי שלנו, או שמבינים את המערכת ואומרים זה השלב הראשון לקראת יישום טוב יותר של תוכנית עתידית.
8: אז תלוי את מי אתה שואל, אני אישית אה, והרבה מחבריי אה, לא ממש מסתפקים בזה. Mm-hmm. אני גם רוצה לדייק, כי כמו שאמרתם בהתחלה, אה, מי שהולך ליהנות, אה, במרכאות, מהקיצור הזה, okay. זה קומץ כל כך קטן של מתמחים, מדובר בפחות מחמישה אחוז מהמתמחים בארץ, כן? Mm-hmm. למה בעצם כל, כל כך מעט? ברירייה, אז כי, כי הקיצור מתחיל בעשרה בתי חולים בפריפריה בלבד, בשלוש מחלקות בלבד. כלומר, זה אומר שבעצם למעלה מ-7,500 מלבכים בשאר הארץ ימשיכו לעשות תורנויות של 26 שעות ולסכם את החיים שלנו ואת החיים של, של המתופעלים שלנו. אז עם כל הכבוד על לתת תמריץ לפריפריה, דבר שאני בהחלט תומכת בו, לעבוד לפחות מ-26 uh... שעות, זה לא פרס. זה תנאים הכי בסיסיים
0: ואלמנטריים שצריכים לחול על כל המתמחים בארץ. יש עוד מה לשפר, זה מה שאת אומרת. דוקטור אילתו לדנו, מתמחה בבית חולים במרכז הארץ, שלא נהנית כנראה מה זה. תודה. אפשר להוסיף עוד כמה דברים? יש לך משפט אחד, כי אנחנו ממש עוד חצי דקה עוזבים פה.
8: אז אני רוצה להגיד
1: שאני עכשיו בהיריון ואני לא עושה תורנויות בזכות ההיריון הזה והמקצוע הזה הפך מדבר אחר. כלומר, בלי
0: התורנויות האלה המקצוע הוא אז שיהיה בשער טובה ומזל טוב על ההיריון ואנחנו נסיים. תודה רבה. חייבים לסיים. ברק אבט שבעה מעט עשק הפיקו זיו העניין לביצוע הטכני, אני אגב הטכני, רן לוי עורך הדיגיטל, אני איתי זילבר, סמי פרץ, תודה. נהיה כאן גם מחר, ביי.
7: בחסות פלנט, המזמינה אתכם לצאת לסרט באחד מאולמות הקולנוע המתקדמים. IMAX, 4DX, קריניקס, VIP. כרטיסים בקופות ובאתר
6: פלנט. יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ חדשים? תוכנית כסף חכם מחכה רק לכם. כ-80 מיליון שקלים יוענקו במסלולים מנוסים. עד חצי מיליון שקלים הסיוע, עכשיו תורכם לגדול לעולם הגדול. המקצה פתוח רק עד מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם, או היכנסו לאתר מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, כפוף לתנאי
8: יכול להיות שאתה מסנן אותי? גם ככה אני חמה עליך.
7: מצטערים, שמש. בקיץ הקרוב כולם הולכים לסנן אותך. נחשפים לשמש רק בשעות הבטוחות, עד עשר בבוקר ומ-ארבע אחר הצהריים. מחפשים צל ולא שוכחים כובע, בגדים ארוכים וקלילים, משקפי שמש ומסנן קרינה. חשיפה לא מוגנת לשמש עלולה לגרום לסרטן העור. חכמים בשמש, האגודה למלחמה בסרטן.
5: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות.
6: מסקרן? אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
5: כך תוכלו להש מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים.
7: רפואה בחלל? כן, הפנינג רפואה בחלל בטכנודע חדרה. אתם מוזמנים להשתתף בצוות המשימה המיוחד. לפתח חיסון ולהציל אסטרונאוטים. לבקר בתחנה לחקר החלל ולהשתתף בשלל פעילויות במהלך חודש עמוסט. להזמנות חפשו טכנודע חדרה.
4: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.